0: animé par Louis Dauphren. De la
1: Syrie à l'Ukraine, toutes les guerres se ressemblent par certains aspects, en particulier dans les mécanismes qui peuvent y conduire. Une femme colonelle de l'armée de l'air se confie sur une mission de maintien de la paix à laquelle, sous l'égide de l'ONU, elle contribua de toutes ses forces. Enora Sham est un nom d'emprunt. Elle a été envoyée en Syrie au début de la guerre civile en 2012 comme observateur de l'ONU. Elle relate la période charnière avant que tout bascule, celle du glissement vers la guerre. Enora Cham, bonjour. Bonjour. D'où est venue cette vocation, cet intérêt pour des missions, des missions internationales de cette nature-là, sur un terrain aussi dangereux que celui de la série
0: L'intérêt, il est, il, est, il est pluriel. La passion pour le Moyen-Orient, ça s'est venu très jeune. Et puis, j'aime la crise. Je déteste la guerre. Mais j'aime la crise, j'aime prendre des décisions dans la crise.
1: On est dans cette zone grise entre, les... entre la paix et la guerre
0: C'est ça, c'est ça. La situation avait déjà bien commencé à dégénérer. Hein. Il y avait déjà des rebelles. Les combats étaient déjà très vifs entre les rebelles et le gouvernement syrien. Mais il y a eu un, un, un créneau qui n'a duré qu'un mois, malheureusement, mais euh, qui a permis à Kofi Annan de négocier une sorte de cessez-le-feu entre les deux parties. On a réussi parfois à faire euh, décroître la tension. Les gens nous ont bien accueillis au départ et, et nous demandaient même « Venez à Homs, installez-vous à, à, à Hama. Euh, » Depuis que vous êtes là, les, les tirs ont, ont baissé d'intensité. Donc ça a, eu un impact positif, ça a semblé avoir un impact positif au départ. Et un, un mois plus tard, finalement, on n'a pas, pas pu éviter la, le, le glissement vers la guerre de plus en plus de morts, alors je, au début je suis dans la zone de déresources, la veille de l'Euphrate et chaque jour il y a euh, des soldats tués, euh, des policiers de ville tués c'est d'ailleurs souvent euh, les rebelles qui ne respectent pas les cessez-le-feu, contrairement à ce, que, ce qui a beaucoup été dit, l'armée le, la, de, de, de Bachar respectait souvent les engagements et, et les rebelles ne le voulaient pas, et c'est l'une des raisons euh, de l'échec de cette mission, c'est que le plan avait bien été négocié entre deux parties mais les rebelles avec lesquels euh, la communauté internationale avait discuté n'étaient pas légitimes ni représentatifs à l'intérieur de la Syrie, c'était des gens qui vivaient à extérieur, qui avaient des agendas internationaux pour certains, assez chargés, et donc qui n'étaient pas représentatifs de ces combattants. On l... le savait à l'époque, ça bah, Je pense que ce que tout le monde savait, c'était qu'on ne savait pas qui étaient exactement les rebelles à l'intérieur du pays. C'était très fragmenté, c'était euh, parfois des jeunes, euh, parfois euh, des officiers qui rejoignaient euh, l'embryon d'armée qui se mettait en place. Et donc, euh, c'est une erreur très grave d'avoir cru ces gens-là. puis Vous savez, ensuite, dans toutes les guerres, hein, le, le, la victime devient bourreau, hein, et puis vous en avez dans tous les camps. Mais il est vrai que lorsqu'on arrive, l'une de nos missions, donnée justement par le Conseil de sécurité, et notamment par la France, c'était qui sont ces gens, qui sont les rebelles, à qui est-ce qu'on peut parler Et toute la difficulté était qu'à l'époque, ils n'étaient pas coordonnés. Donc la France, il a bien fallu qu'elle trouve un interlocuteur. Mais ce n'était pas un interlocuteur qui était légitime en Syrie, et ça n'a jamais convaincu les rebelles en Syrie.
1: Donc vous, vous n'avez jamais trouvé à qui parler
0: On a trouvé beaucoup de gens à qui parler. Alors c'était très... C'était un peu artisanal, hein. il fallait bien découvrir qui étaient ces, ces, ces rebelles. Ils étaient très différents. Dans les différentes parties de la Syrie, c'était pas du tout, c'était pas du tout homogène. Euh, donc au début, c'est dans la vallée de l'Euphrate, c'est un certain type de rebelles. Je, je décris de quelle façon ils sont assez fascinants de, de courage. Ce sont des jeunes euh, officiers qui désertent, qui encadrent d'autres d'autres jeunes. C'est assez assez impressionnant. Et puis en Syrie centrale, mon collègue russe d'ailleurs fait les mêmes constatations. Immédiatement, il me dit euh, en Syrie centrale, ils sont déjà, ils sont là, c'est plus du tout le même ADN. Il y a des islamistes, y a il y a peut-être d'ailleurs pas forcément, euh, c'est peut-être pas forcément les islamistes les plus dangereux, mais on sent qu'il y, y a des gens extrêmement Sombres et qui sont prêts à, à, à bien des exactions aussi pour, pour, pour l'emporter.
1: Mais Enor est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez fait remonter l'information qu'en fait, dans l'opposition au régime de Bachar el-Assad, il y avait des islamistes dangereux Voilà. Euh, est-ce est que cette info, elle est parvenue aux oreilles des services français
0: oui, oui. Alors, nous-mêmes, on avait du mal à déterminer exactement ce qui était en train de se passer. C'était même... on était peu. On a été lancé dans cette mission extrêmement rapidement. Il y a eu très peu de préparation puisque c'était une véritable urgence. Donc, on faisait remonter au Conseil de Sécurité à tous les renseignements qu'on obtenait. C'est pas les islamistes qui nous ont inquiétés, euh, qui nous ont inquiétés le plus. Si, je me souviens très bien, à Homs, on discutait avec des, des rebelles qui n'étaient pas du tout islamistes, et qui disaient très clairement, nous, nous respecterons pas les, les cessez-le-feu. Parce que nous n'avons pas intérêt. Nous sommes en train de nous constituer, et si, je, si moi, chef de Katiba local, je dis, je vais, je vais appliquer le cessez-le-feu, je vais discréditer, j'arriverai pas à coordonner mes gens. Donc, il y avait des deux côtés, il y avait des raisons. En tout cas, pour les rebelles, il y avait des raisons euh, rationnelles de ne pas respecter euh, ces engagements. Et du coup, bien sûr, notre rôle, ce qui aurait pu être notre rôle, c'était de rassurer les deux parties, qui disaient :« Regardez, on, on respecte. Chaque fois qu'on respecte, en fait, on permet à l'autre de mieux s'équiper, de mieux se préparer pour ensuite revenir, euh, revenir euh, nous combattre. » Bon, euh, et on n'a a pas, on n'a pas pu jouer ce rôle parce que la situation a dégénéré très rapidement et qu'on s'est trouvé nous-mêmes très attaqués.
1: Il y a des questions liées à des livraisons d'armes, etc. Vous avez été exposé à ce type de choses par la France
0: on a, Non, pas par la France particulièrement. On a été exposé à l'absence de livraisons d'armes. Et du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est trouvé attaqué. Quand vous êtes le seul sur le terrain, c'est à vous qu'on qu crie sa colère. Et donc, les, les rebelles vraiment criaient leur colère d'être désarmés. Et nous m'ont prévenu plusieurs fois, les yeux dans les yeux. Si nous n'avons pas d'armes, si nous ne recevons pas d'armes de la communauté internationale, on ira le chercher chez le diable. Est-ce que tu sais qui est le diable il arrive, il arrive d'Irak et c'était Al-Qaïda.
1: Donc il fallait livrer des armes pour que le diable n'en livra point
0: On oh, ne sait pas en une seconde comme ça, une phrase lapidaire qui peut répondre à ce non genre de choses. Non, mais est-ce que c'est est, l'idée Je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux protéger les populations. Euh, je ne suis pas tout à fait sûr que la livraison d'armes par, par milliard ou de, 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 de tonnes ou de palettes règle une guerre. L'idéal serait de tout de suite tout de suite, le plus rapidement possible, arriver à une stabilisation, et avoir une force qui, qui s'interpose en fait, et de mieux protéger les populations, avec possiblement euh, des zones d'exclusion aérienne dans certains endroits, c'était... Je pense qu'il y avait des choses à faire.
1: Bah, au départ, c'est ce qu'on pensait. En tout cas, si l'ONU pouvait intervenir quelque part, c'était bien là pour essayer de protéger précisément les populations. Avoir en fait une zone tampon du type du Sud-Liban, où vous vous étiez déjà retrouvés.
0: Ce qui a manqué à mon avis, et là c'est pas la France qui est responsable, c'est euh, et ce qu'il a manqué sur le terrain, c'était de rassurer les populations, de prendre en compte la souffrance des populations, et notamment l'absence des grandes agences de l'ONU, euh, l'UNHCR, euh, le, pro, le programme alimentaire, mmh. oui, le, le PAM, le programme alimentaire mondial, pour soutenir la population. Euh, voilà, une, une intervention étrangère aurait eu sans doute une conséquence, mais ça ne se discute pas qu en, en quelques phrases, c'est bien plus complexe que ça. Mais elle aurait eu une conséquence et qu'elle aurait continué à accélérer le, les défections. De soldats et de militaires syriens. Beaucoup sont restés par terreur de ce qui arriverait à leur famille s'ils désertaient et s'ils rejoignaient les rangs de, de la, de la, des, des rebelles. Quand vous avez votre mère qui va se faire couper les doigts au sécateur, quand vous avez vu votre frère les genoux percés à la perceuse parce que vous-même vous avez déserté, vous, vous vous rendez bien compte que ça, ça, brute, ça a tout à fait asséché à un moment le, les, les défections. Une, si ces gens-là avaient été rassurés, si ces militaires, avaient notamment, les appelaient, avaient été rassurés, je pense qu'ils auraient massivement, pour certains quitté étaient les rangs, initialement, ils ne voulaient pas tirer de toute façon sur, leur, sur la population. Donc
1: ils sont restés dans l'armée du régime, par peur d'être maltraités par ce régime, ou de voir leur famille subir des, des tortures épouvantables.
0: Oui, oui beaucoup, oui. L'absence
1: d'intervention onusienne, est-ce que ça n'a pas favorisé du coup, la Russie quand même, qui, qui a joué un rôle important dans ce conflit
0: Pas à ce moment-là. Daesh, l'État islamique n'apparaît que deux ans plus tard. Hein. C est, c est, c est... À ce moment-là, les Russes font partie de la mission. Euh, J'ai un collègue russe avec lequel je travaille mm -hmm. tout le temps et je m'entends très bien. Alors je crois qu'ils ne sont pas nombreux, hein. je crois qu'ils sont deux. Mais ils font partie de la mission comme observateurs, on va dire. Il n'y a pas encore cette on sait très bien que les Russes sont les alliés de Bachar et qu'ils ont un accord de défense et qu'il n'y a aucune raison si Bachar ne les appelle pas au secours, qu'ils ne viennent pas. Mais on ne peut pas imaginer à l'époque le déploiement qu'il y aura ensuite. En tout cas, pas moi.
1: Une femme sur ce terrain, vous êtes la première à avoir joué ce rôle dans le cadre... Militaire français
0: Je n'ai pas entendu parler d'une femme qui aurait fait ça avant moi, mais peut-être simplement parce que ça ne les intéressait pas. Postuler pour des missions de l'ONU, ce n'était pas forcément euh, très valorisant euh, pour la carrière. Non, parce euh, que
1: bon. bah, ça dépend. Vous dites au contraire qu'elles ont des qualités précisément, les femmes en particulier, d'écoute euh, me semble-t-il. Et donc, ces qualités-là, elles permettent peut-être plus que les hommes. Je ne sais pas s'il faut en tirer euh, des enseignements, mais en tout cas, euh, elles seront au contraire aptes à la médiation.
0: Oui, les hommes aussi. Il hein, ne faut pas non plus euh, mmh. donner aux femmes toutes les qualités d'empathie. Les hommes en ont aussi. Euh, en ont aussi. Mais c'est vrai que sur le terrain, j'ai pu faire des gestes qui auraient été difficiles à faire pour les hommes. Par Ça, exemple Toucher les gens, toucher les blessés, euh, avoir, des, avoir vraiment de, de les, les prendre dans mes bras pour certains. Euh, euh, je raconte un épisode où il y a des, des corps sous des couvertures très abîmées et c'est les camarades, c'est les soldats qui regardent leurs camarades et qui se disent que peut-être demain ce sera eux. Et donc, euh, je, 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 je ne sais pas pourquoi, c'est un geste que je, je, je ne prépare pas, mais je caresse ce qui reste des têtes sous les couvertures pour redonner de l'humain, pour redonner un peu de douceur, pour apaiser un peu l'émotion euh, et l'horreur que, que vivent les, leurs camarades autour. Pour bon, ça, je crois que les hommes ne, ne se permettraient peut-être pas ces gestes. Mais ils ont d'autres qualités de, de de contact, notamment les les observateurs jordaniens faisaient un travail considérable de, pour auprès des populations parce qu'ils comprenaient très très bien les Syriens. Mais il est certain que je pense que j'étais vue à la fois comme une femme et comme une combattante. Donc surtout pas une humanitaire ou une journaliste. Et un statut très particulier, ça vous donne accès aux hommes, aux blessés, euh, aux femmes évidemment, et et dans les pays arabes vous avez accès aux femmes immédiatement, ce que ne peuvent pas faire les hommes.
1: Un occidental est-il perçu comme chrétien
0: Oui, alors ils savent bien, ils sont très cultivés, hein, donc ils savent très bien que tous les, tous les occidentaux ne sont pas chrétiens, mais ils considèrent qu'il y a quand même plus de chances qu'ils soient chrétiens, que c'est un peu la religion naturelle de, de l'occidental. Alors ils connaissent aussi très bien nos, enfin, no, notre, notre société en France, notamment beaucoup de gens de, de, du Maghreb, et, et donc ils, ils savent aussi qu'il y a toute une partie de la population française qui est, qui est musulmane.
1: Et Nora Cham, comment est-on sélectionné pour ce type de mission
0: alors là, c'était le coup anormal. Euh, normalement, alors une mission euh, d'observateur de casque bleu, la finule, vous êtes sélectionné par votre pays qui vous prête en fait aux Nations Unies. Là, en l'occurrence, j'étais déjà en poste à New York. Là, c'est une sélection qui avait duré un an. C'est une sélection très longue d'obtenir de, de, un poste à New York. Évidemment, présenté par mon par mon institution. Bon, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Puis je l'avais euh, j'avais remporté euh, cette compétition en fait. Cette compétition internationale. En Donc d'abord, il fallait
1: votre... gagner le poste à New York.
0: C est, c est, c est, j en c'était votre parcours. C'était mon parcours. Et là, c'est un concours de circonstances qui a fait que le général qui, a, qui allait prendre le commandement de cette mission euh, a demandé que je puisse l'accompagner. Parce que je connaissais la Syrie en temps de paix que je, je, et que je l'aimais d'ailleurs. Donc c'est lui qui a fait cette demande, qui est tout à fait hors norme. Ça a été, En fait, c'est le quai d'Orsay, finalement, qui a demandé ma présence sur le terrain et non pas l'armée française.
1: Et comment donc est-on sélectionné pour savoir si vous êtes apte à aller sur le terrain
0: Oh bah là, quand on est militaire français, votre, votre commandant sait si vous êtes apte ou pas. Il bah, y a la langue militaires. déjà quand même. Hein oui, oui c'est vrai, mais euh, j'avais déjà fait des missions au Moyen-Orient. J'avais déjà vécu plusieurs années au Moyen-Orient. J'étais Moyen-Orient compatible, on va dire. Donc
1: il y avait cette case à cocher déjà quand même.
0: Oui, ça s'est fait comme ça. Encore une fois, ce n'était pas une, une réelle sélection. C est, c est, je, je remplissais plusieurs cases qui faisaient que le général Mood était, et, et a demandé que je puisse l'accompagner.
1: Est-ce qu'il est qu y a des, des, une, des aptitudes particulières, des qualités qu'il faut avoir qui excluent de fait des gens qui ne peuvent pas se retrouver dans des situations de crise de cette nature-là
0: oui, mais euh, avant d'être envoyé quelque part, votre institution vous connaît, votre commandement vous connaît. D'abord, vous passez des visites médicales, vous passez des aptitudes physiques. Lorsqu'on vous recrute, vous avez des tests psychologiques, vous êtes ensuite noté tous les ans. Les, vos chefs vous connaissent quand même très bien, vous grandissez en fait dans l'institution. Et il est assez facile de voir qui est fait pour et qui n'est absolument pas fait pour. Voilà. Alors, d'un autre côté, personne ne s'attendait à ce que ça tourne comme ça, non plus. Mais euh, je me souviens, lorsque je crois que mon, mon dossier a été traité en Conseil de défense, puisque le, le, le président ne voulait pas que des Français soient, soient, soient envoyés là-bas pour des raisons de sécurité. Et euh, il avait été, euh, de, de, de ce qu'on m'a raconté, euh, il avait été établi que je connaissais déjà très bien le Moyen-Orient, que j'avais appris la langue, que je parlais anglais, enfin différentes choses, et qu'en plus j'étais volontaire et qu'en plus, ayant pas mal baroudé dans ce coin-là, je m'en sortirais.
1: Comment se fait-il que ça représente un danger alors que vous êtes en uniforme et que vous êtes sous l'égide de l'ONU et que donc les deux parties ont intérêt à vous parler
0: oui, et les deux parties étaient mécontentes au bout d'un moment. Alors d'abord, on représentait la communauté internationale, et puis moi la France. Et euh, il y avait une très très grosse colère de la population vis-à-vis -vis de la communauté internationale, et particulièrement du conseil de sécurité. Justement, par absence d'intervention euh, et d'aide internationale. Euh, et puis ensuite, euh, le métier d'observateur, le, le maître mot, c'est l'impartialité vous êtes impartial et vous êtes neutre. C'est pour ça qu'il y a autant de pays représentés dans ces missions d'observateurs pour qu'il n'y ait pas un agenda national qui prenne le pas et qui biaise les mmh. analyses. Et le problème c'est que quand vous faites ça, vous mécontentez tout le monde. Puisque les deux camps voudraient que vous expliquiez que l'autre est le méchant, le noir absolu et que lui a besoin de recevoir des armes et du soutien. Et donc on était on relevait, bah, que, on prenait les photos, on prenait toutes les informations euh, qu'on pouvait transmettre sur le fait qu'on trouvait évidemment des morts, des blessés, des torturés. Mais on était très précautionneux sur qui faisait quoi, parce qu'on était très conscient qu'on était le jouet de mise en scène. Surtout dans les débuts de guerre, la propagande est, euh, est massive, et donc vous êtes le jouet de mise en scène, de manipulation, de faux, de faux. Euh, alors les, les morts sont vraiment morts, mais de, de faux euh, charniers, de faux. Vous voyez ce que je veux mmh. dire de, de mise en scène.
1: Comment regardez-vous la guerre en Ukraine maintenant
0: Oh, je, 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 je retrouve dans la guerre en Ukraine des, des, mécanismes, des mécanismes qui s'enclenchent euh, et, et que je trouve assez inquiétants. Alors, la, quand même, la différence avec la guerre, fondamentale avec la guerre en Syrie, c'est qu'en Syrie, Bachar attaquait une partie de sa population, ce qui n'est pas le cas en Ukraine euh, du président Zelensky. Il, la population se bat contre un ennemi qui l'envahit. En, en Syrie, c'était à l'intérieur même de la Syrie. C'est devenu une guerre civile. Alors ça, c'est fondamental comme différence. Là, en, en, en Ukraine, vous avez une population galvanisée qui, qui tient, en tout cas qui se bat. Euh, mais euh, je reconnais tout à fait l'immense tsunami de pathos, d'émotions, euh, euh, dans lesquelles on plonge les opinions publiques, dans lesquelles, euh, parce qu'en début de guerre, c'est toujours comme ça. Je ne l'ai pas vu qu'en Ukraine, je ne l'ai pas vu qu'en Syrie, je l'ai vu dans le les pathos, Balkans. Le pathos côté russe,
1: euh, pas trop. Et je,
0: on ne sait pas d'ailleurs de ce qui se dit du, du côté russe. Mais moi, ce que je sais, c'est que dans ces moments-là, on ne sait rien. Parce que tout le monde ment et que chacun a intérêt à présenter l'autre comme le plus noir possible pour obtenir des soutiens. Et dans ces moments, et alors vous avez des mensonges de part et d'autre. Là, je suis pas en train de prendre un côté ou un autre de mensonges, de part, sans doute d'ailleurs des deux côtés. Et le, le but n'est pas tellement de convaincre sur un incident. C'est très bien que la vérité de toute façon un jour éclatera. C'est d'enclencher des engrenages, de, des engrenages de sanctions, des engrenages de représailles, et en fait de d'empêcher. De, Hein, cessez le feu à une paix euh, rapide.
1: Mais alors dans le cas ukrainien, vous estimez par exemple que le massacre de Boucha, ça peut être une mise en scène
0: Je n'ai aucune idée, je ne me permettrai absolument pas d'avoir... Je en dis fait... peut-être,
1: hein, je n'ai pas dit ce oui, serait, euh, Mais enfin, dans ma, eh
0: ma réponse est la même que celle que je mettais en bas de mes rapports en Syrie. C'est-à-dire, il y a bien des morts, ils sont bien disposés de telle façon, qui peut dire Si quelques jours avant, ils n'avaient ils pas les armes à la main, qui peut dire s'ils n'ont pas été déposés là Je suis incapable de le dire. Et à l'époque, on a été incapable de le dire nous-mêmes.
1: Et Nora est-ce qu'avec l'œil de l'observateur de l'ONU, il y a des choses que vous voyez que nous ne voyons pas sur des images euh, Qui sont, je... sont livrées comme ça en pâture à l'opinion occidentale
0: Oui, 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 j'ai vu des films qui étaient drôles, même. Ah euh, bon? des films, oui, oui, dans l'usine. La, la fameuse usine euh, la Vastal, quelque, euh, hein. oui oui, où euh, c'est une mise en scène euh, évidente. Vous avez des combattants qui tirent debout, qui tirent sur rien. Vous avez euh, des, une sorte de vidéomane qui passe même devant ses camarades qui tirent. Enfin, c'est une, euh, une pure mise en scène. Là, c'est oui. Mais je l'ai vu aussi ailleurs. Et en fait, à l'époque, on demandait aux jeunes rebelles. Ils mais cessez-vous de nous montrer sur vos téléphones des choses qui sont visibles, qui ne tiennent pas la route. Et ils nous répondaient, mais... C'est pas grave, parce que Bachar le fait sans doute ailleurs. Et oui, mais c'est pas ça. On ne peut pas rendre compte de ça. Moi, je revois ce que j'ai vu dans bien des guerres, et je revois des situations, comme en Syrie, où la paix, lorsqu'elle n'est pas trouvée tout de suite, très rapidement, ça peut durer très longtemps.
1: Un mot, Enor Acham, sur les blessures psychiques. Mmh. Aujourd'hui, vous estimez qu'on peut avoir un retour d'expérience là-dessus, et des choses à apprendre
0: ah oui. Oui, oui. Alors, moi, je suis pas médecin. Donc, c'était fait très empiriquement. Euh, tout le monde est friand hein, d'avoir euh, des compétences, euh, d'être de, formé, de, de, de mieux se protéger. Euh. Il y a un très grand intérêt. Contre pour quoi? Ça. Contre
1: des traumatismes?
0: Contre des traumatismes, oui. Vous savez, le taux de suicide dans la amé mer américaine est considérable. Y compris d'ailleurs dans les forces spéciales américaines, ce qui est un chiffre qui est assez, euh, qui est assez classifié. Et euh, en France, vous voyez bien ce qui arrive aux policiers qui se suicident euh, très régulièrement. Donc, c'est un, et les blessures, euh, lorsqu'on a des blessures psychiques, la souffrance est telle qu'elle vous vraiment pourrir la vie. Hein. Le, le, le sujet est devenu euh, très important, très, très traité, très euh, discuté euh, dans les armées et dans toutes les unités un peu euh, exposées.
1: Et la blessure survient quand on voit des morts
0: non, je pense que chacun... Euh, vous pouvez être un civil, être sur les lieux d'un très grave accident de voiture, vous pouvez être au Bataclan, par exemple, et puis garder un traumatisme particulier d'un deuil. Bien sûr. Voilà, vous avez un, un cerveau qui vous est donné, et puis ensuite, bah, toute votre vie, vous bâtissez une résilience. Moi, ce que L'image que je donne, n'étant pas médecin, je, je ne sais pas mieux l'exprimer, c'est des petits coups de cutter, toute votre vie, toute votre vie. Et puis, il y a parfois un trop, un gros coup de cutter, ou, ou un petit mais celui de trop. Et là, ensuite, vous vivez avec un cerveau abîmé qui est malade et qu'il faut aider et qu'il faut soigner avec des, des professionnels. Et
1: comment se soigne-t-on
0: Pour moi, il faut... D'abord, il y a des méthodes pour se protéger en amont. Mais ensuite, une fois que c'est fait, il y, des, il y a des médecins, des psychiatres qui sont spécialisés dans le traitement de, ces, de cette souffrance. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être traité alors, en Israël avec une méthode qui était une sorte de, de mélange de diverses thérapies qui a été miraculeuse. Vraiment. Ah bon ouais ah, oui. l'impression que son cerveau fait du bruit en permanence, qui vous fatigue, irritabilité, ce genre de Chose. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on a admis qu'on a un syndrome post-traumatique, on est extrêmement désemparé. Jusqu'au moment où vous l'admettez, vous pouvez toujours vous dire, bah, je vais prendre des vacances, je vais me reposer, ça va aller mieux ensuite. À partir du moment où vous admettez que vous avez un syndrome post-traumatique, c'est la panique. Et maintenant, quoi Est-ce que je suis condamné à vie Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va s'empirer Donc, C'est la raison pour laquelle, euh, Alors moi j'ai eu la chance d'avoir ce programme à l'étranger, mais il en existe en France. Et il est très important de demander du soin.
1: Mais en quoi est-il miraculeux
0: ah, bah, Parce que je suis passé d'une un, souffrance. À ah, un bien-être qui a duré plusieurs années et qui, dans cette mission en Syrie, m'a doté d'outils psychiques pour me débrouiller et me protéger, avoir des idées euh, qui me correspondaient, qui m'ont énormément protégé
1: Qu'est-ce qu'on vous a fait faire en fait, pour que vous passiez de l'un à l'autre
0: C'est pas, pas tout de suite, hein. bah, vous vous assistez à des séances avec un, un psychiatre qui applique sur vous une thérapie. Et mmh. puis, euh... et le
1: but c'est de parler de ce qu'on a vécu C'est se libérer C'est de vider le cerveau Ou au contraire euh...
0: Pas cette méthode-là et ce que je sais, c'est que l'armée israélienne avait échoué avec une méthode précédente qui consistait à forcer les soldats à raconter leur traumatisme et ensuite euh, repartir à Gaza, à combattre à Gaza. Parce que dans la c'était un une mauvaise méthode. C'était un peu, t'es tombé de cheval, tu remontes vite. Et euh, eh bah ben, ça donnait des résultats catastrophiques. Ils ont vraiment... Euh, c'était le sur-accident, en gros. Donc, ils ont changé leur méthode et celle, et celle à laquelle j'ai participé était expérimentale. Et la raison pour laquelle euh, je, je vous disais que c'était miraculeux, parce qu'à chaque séance, je sortais euh, euphorique en, en sentant le, les bienfaits. En sentant, Mais qu'est-ce que euh, vous
1: racontez Si on ne vous fait pas parler de ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous dites
0: euh, Vous racontez vos sensations immédiates. Vous essayez de reconnecter le, le cerveau au corps, par exemple. Bon, je ne vais pas détailler la mission parce que j'aurais peur de dire des bêtises qui pourraient, euh, qui pourraient induire des gens en erreur. Mais c'est une, une sorte de mix, si vous voulez, entre de l'hypnose ericksonienne, de la sophrologie, de la PNL, quelque chose de très très adapté en Israël au syndrome post-traumatique qui concerne particulièrement la population israélienne. Et les Israéliens sont très avancés dans ces méthodes.
1: Merci Enora Cham d'avoir été notre invité ce matin dans Le Grand Témoin. Je rappelle que vous êtes colonel de l'armée de l'air, ancien officier de renseignement et que vous êtes l'auteur de « Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie » aux éditions Mareuil.